0: Dobrý večer. Vítam vás pri ďalšej diskusii a vraciame sa opäť do klubu Podlampou. Moje meno je Juraj Hybš, som predseda strany Spolu a som veľmi rád, že opäť sa môžeme rozprávať s vedkyňami a s vecami a rozprávať sa budeme dnes na tému, čo nás čaká v tretej vlne pandémie. Ja len pripomeniem, že skoro takto presne pred rokom sme tu sedeli takmer v povodnej zostave, ktorú o chvíľku predstavím a rozprávali sme sa o tom, myslím, že to bol ju, pred, takto v júli, čo by sme mali robiť, aby sme zvládli druhú vlnu pandémie. A ja sa k tých častokrát vraciam, pretože práve títo ľudia hovorili, čo by mal štát robiť, a ukázalo sa, že mnohé z toho, čo hovorili, mali pravdu, len žiaľ Bohu tá príprava v mnohom zlíhala. Takže dnes tu mám dve hostky a dvoch hostov. Po mojej lavici je Alexandra Bražinová, epidemiologička. Saša vítaj.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Druhým hostom je biochemik Pavol Čekan.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Lekárka a zároveň aj členka predsedníctva strany spolu Andra Letanovská. Dobrý Ahoj. večer. A posledným hostom je virológ Boris Klempa. Dobrý, Dobrý deň. Večer. Tak ako pri každej diskusii, aj teraz máte možnosť priamo počas diskusie klásť mojim hostom otázky, a to cez aplikáciu Slido, keď si dáte sli.do a zadáte heslo tretia vlna, tak môžete tam klásť otázky a zároveň už tam aj niektoré otázky prišli, môžete ich lajkovať. Budeme sa snažiť čo najviac z nich zodpovedať. Prednosť budú mať tie, čo dostanú najviac lajkov a postupne ich budeme teda takto zodpovedávať. Takže slajdo a heslo je tretia vlna a napojíte sa na túto diskusiu. Takže pekný večer a verím teda, že aj táto diskusia prispieje k tomu, že na tretiu vlnu, ak teda príde, a to by za chvíľku prvá otázka, sa pripravíme čo najlepšie. A Saša, ty ako epidemiologička, prvá otázka bude smerovať na teba. My sa rozprávame o tom, že čo nás čaká tretej vlne. Povedzme si, že teda, či vôbec príde, lebo veľa ľudí mi písalo, aj keď som zredil tú diskusiu, že čo straším. prečo to vôbec ideme riešiť, veď už... Ide leto, dajme si pokoj a tá tretia vlna, že to už možno nebude. Takže pre otázka, či to vôbec príde na také, čoho to môžeme predpokladať a keď áno, tak v akom rozsahu?
1: V epidemiológii je taká univerzálna odpoveď na každú otázku. A to znie, v angličtine to je, že it depends, čiže to záleží. A teda to záleží od toho, že či sa pýtaš na Slovensko alebo na Európu alebo globálne celý svet. Ale, aby som teda zodpovedala konkrétne, tak otázka by nemala stať, že či príde, ale kedy príde. Vidíme krajiny, kde už v podstate hovoríme o tretej vlne. Veľká Británia, Portugalsko, čísla rastú aj v európskych krajinách, ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko a tak ďalej. Ono je to trochu na diskusiu, kedy už označovať začiatok ďalšej vlny alebo kedy teda ešte Hovoríme o možno vrchole tej predchádzajúcej vlny, ale situácia celosvetová je taká, že šíri sa delta variant, ktorý je vysokoinfekčný, šíri sa v nezaočkovaných komunitách, v nezaočkovanej populácii a je ani nie, že vysokopravdepodobné, ale neodvratiteľné, že sa bude šíriť aj u nás. A v podstate už pozorujeme, máme pár zachytených prípadov, je možné, že, alebo teda je pravdepodobné, že tých prípadov je v skutočnosti viac, už aj v našej populácii, čiže predpokladáme v priebehu leta nárast prípadov hospitalizácií a s tým aj spojených umrtí. Takže tretia vlna príde na Slovensko, príde už zrejme v priebehu leta.
0: Je tu niekto z vás, aby som tam nešiel takto poradie, kto povie, že Saša, že m, m, ty sa možno mýliš, nebude to takto. Tu pandémia si čakáte viacerí. Otázka je teda, že bude to už teraz cez, cez letné prázdniny. A spýtam sa ešte možno inakšie, že kedy my môžeme začať hovoriť, že naozaj tá tretia vlna začína. Že čo bude ten indikátor, že si povieme, áno, je to tu a poďme proste teraz robiť tie veci, aby sme tú tretiu
3: vlnu čo najlepšie zvládli. Bolí sklenpa. Tak ja myslím, že potvrdím to, čo povedala Sáša, že otázka je kedy, čiže to, že príde asi nikto nespochybňuje. A o tom, že kedy príde, sa naozaj môžeme trochu akože tu diskutovať. Môžeme mať rôzne na to pohľady, ale v podstate nikto z nás asi to nevie povedať určite, ako to bude. Ja som jeden z tých, ktorí sa priklanajú k tomu, že predpokladám, že nejakej tej nejakému dramatickému nárastu tých prípadov príde teda až v septembri, aj keď priznávam, že možno je to len zbožné želanie moje. A teda vychádzam z toho, že do veľkej miery to šírenie samozrejme závisí od, od, od správania ľudí. Nie je to o tom, že cez leto je výborné počasie a preto sa vírus nešíri, ale je to predsa o tom, že sme oveľa menej v práci, deti nie sú v školách, stretávame sa veľmi často iba vonku, vnútorné priestory sú oveľa lepšie vetrané, takže všeobecne verím, že, že tie zhoršené podmienky pre šírenie vírusu predsa len napriek tomu novému variantu nejakým spôsobom ešte budú zaberať, navyše v čase, kedy je tých prípadov málo, sa to dá aj lepšie trasovať, aj kontrolovať. Takže ja skôr predpokladám teda, že ten rozhodujúci moment nastane vlastne v septembri, keď sa deti vrátia do školy, keď všetci sa vrátia z dovoleniek, keď začnú vo veľkom všetci pracovať. To bude z môjho pohľadu asi ten najkritickejší moment.
0: Vy hovoríte to, že čo sme sa tu rozprávali vlastne takto pred rokom, že tým, že sa ľudia vrátia do práce, sú v vnútorné priestory, možno v časti školy, aj keď tam to sa dostaneme ešte k tým školám, či deti sú tie, ktoré sú tým rizikovým faktorom aj, aj prenášania. Ale je tam riziko aj to, že, a my sme sa o tom rozprávali, že ľudia sa vracajú z dovoleniek, sú cestovaní a zrazu proste sa to tu aj vďaka týmto dovolenkám prepukne. Alebo spýtam sa inakšie, že Keby sme teraz radikálne obmedzili dovolenky v zahraničí, je možné, že zvládneme tú treťú vlnu lepšie?
2: No, v podstate delta variant je niečo, čo importujeme k nám, takže to jednoznačne súvisí s tým, že to prichádza zo zahraničia a my síce máme Bratislavu, ktoré, ktorá je medzinárodné mesto, ale nemáme napríklad Londýn, kde je naozaj ten príchod, alebo tá frekvencia naozaj tých zahraničných je obrovská. Čiže naozaj to prichádza práve našimi ľuďmi. E, prevalencia delta variantu v podstate v dnešnej dobe, keď sa pozrieme na to, koľko cez sekvenácie vidíme, to možno boli spovie lepšie, ale bavíme sa fakt, že o možno 1-2 percenta. Nachádzame sa niekde, kde sme boli pri britskom variante niekde možno v polovičke decembra. A ako Boris spomenul, ten, ten, s, s britským variantom, s tou alfou, to bolo zrýchlené práve preto, lebo bola zima, boli sme viac vo vnútri a jednoducho boli mnohé podmienky, ktoré tomu šíreniu naozaj pomáhali. Teraz prichádza leto a je, je tu niekoľko faktorov, ktoré to šírenie trošku spomaluje. Ale je tiež pravda, že ak by sme obmedzili dovolenky do zahraničia, obmedzili by sme aj import delta variantu. Zatiaľ to len tak jemne buble a uvidíme. V podstate my máme Slováci možno jedno šťastie, že máme skúsenosť s obr- nenormálne úspešnou prvovulnou a potom s neskutočne neúspešnou tou druhou. Že svetový, svetový unikat prvej a úplne že takmer, že svetový unikat tej druhej. A my musíme urobiť všetko preto, aby tá tretia bola, čo sa týka počtu hospitalizovaných viac blížiaca sa k tej prvej ale čo sa týka otvorenia ekonomiky naopak aby sme mali čo najviac otvorenú ekonomiku a školy a tak ďalej samozrejme, že ja si myslím, že k tomu sa ešte dostanú aj ostatní rečníci a nechcem, nechcem povedať všetko naraz, ale máme to vo vlastných rukách, tak by som ukončil svoj vstup
0: Andrea, teba sa spýtam ty si priamo teda v tej prvej línii si primárka na, na ÁRO v, v Bratislave Prebiehajú nejaké, nejaké prípravy, že keď bude tu tretia vlna, že čo, čo s tým, ako to budete zvládať? Lebo vieme, že v tej druhej vlne naozaj tie nemocnice v mnohom kolabovali. A ako to vyzerá u vás?
4: Tak nielenže prebieha príprava, my sme vlastne ani neprestali e- fungovať v režime pohotovostnom. Stále máme jedného, dvoch pacientov s ľahkým priebehom, ktorí majú COVID u nás v ústave. Nie sú kriticky chorí, nie sú najíske na áre, ale sú tam. A tie opatrenia sme neprestali realizovať. Naďalej sa stretal krízový štáb a sme pripravujeme sa a čo najviac skúseností z tej druhej vlny sa snažíme preniesť do tej tretej, aby sme ich robili možno efektívnejšie, s menšími nákladmi, ale účinné boli a myslím si, že Vzhľadom na ten nápor pacientov sme to zvládli dobre, ale bolo to celkovo naozaj veľmi ťažké a veľmi zlé. Myslím si, že na to, aby nekolabovali nemocnice, sa musí urobiť krok niekde pred nemocnicami. Keď začali kolabovať nemocnice, niekedy v januári alebo kolabovať, keď začali, začali sa venovať takmer vyhrať necovidovým pacientom a skoro všetko ostatné šlo na stranou, tak v tom čase nám bolo jasné, že niekedy 2, 3 týždne, 4 týždne dozadu sme niečo veľmi podcenili. A myslím si, že kľúčové je dnes nepodceniť tie 3, 4 týždne predtým, než nám začnú kolabovať nemocnice. A pre mňa ako pralekára, ja budem tak trochu menej vedecký a viac z tej praxe hovoriť, pre mňa začne tretia vlna, vtedy, keď začnú narastať počty chorých pacientov, chorých ľudí na infekciu infikovaných, ale najmä chorých, ktorí majú nejaké príznaky. A kedy začne kríza, vtedy keď opäť začnú narastať hospitalizácie, počty ľudí v nemocnici, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť, lebo vtedy to má obrovský dopad na tých všetkých ostatných. Čiže kedy to bude, neviem to odhadnúť, neviem, neviem to posúdiť. Možno, že sa to bude vedieť dať porovnať s prvou vlnou, možno s druhou a možno so žiadnou. Ja by som bola najradšej, keby sme to nevedeli porovnať so žiadnou z nich, ale napríklad s tým, ako to prebieha dnes v Británii. Majú náraz počtu infikovaných, dokonca aj chorých s ľahkým priebehom, ale nestúpajú im hospitalizácie, nemajú prúdky náraz kritických chorých a nestúpajú im umrtia. A to je možno ten scenár ktorý by sme mali cieľiť a ku ktorému by sme sa chceli priblížiť.
0: Keď si tu tú Britániu, spojnala to aj, aj Saša. O, tie otázky tu už teraz chodia a asi sú najviac e, kladené. Británia je tá vysoká miera za očkovanosti. Napriek tomu tu aj práve Britániu, kde teda e, začína teda to, že tretia vlna. Ako je to možné, že keď hovoríme o tom, že očkovanie je práve tou cestou k slobode, že spomenuli tu tak často práve Britániou, myslím, že teraz to bol naposledy ešte Izrael, ktorý má tiež vysokú mieru zaočkovania.
1: Ak môžem začať odpovedať na túto otázku, to je práve o tom, čo hovoríme. Myslím, že už to tu aj zaznelo. Tento delta variant sa šíri najmä medzi, alebo primárne medzi nezaočkovanými a takisto aj v tej Veľkej Británii väčšina, veľká väčšina tých nových prípadov sú ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní. Preto sú to mladí ľudia alebo deti pretože to sú vekové kategórie, ktoré ešte nie sú očkované ani vo Veľkej Británii a teda u nás ešte len začíname a, a to je aj ten argument, na, a, a, pardon, a teda to je aj spojené s tým, že, že tam nerastú v tej Veľkej Británii, napriek tomu, že rastú nové prípady, tak zatiaľ tam nerastú počty hospitalizácií a umrtí, pretože závažné stavy, ktoré končia v nemocnici a umrtia, sa to stále platí od začiatku tejto pandémie, dejú najmä u tých rizikových pacientov, to sú starší ľudia, a starší ľudia vo Veľkej Británii sú vo veľkej miere zaočkovaní. Nad 60 rokov je to, že 90% populácie. Čiže, a toto je aj pre nás taký, také upozornenie, že Keďže vieme, že sa tej tretej vlne nevyhneme, vieme, že bude postehovať najmä nezaočkovaných, tak by sme mali čo najskôr zaočkovať seniorov, pretože keď sa ten koronavírus, tento delta variant rozšíri medzi nich, tak práve z tejto, z tejto skupiny budú tie hospitalizácie a umrtia.
0: Vy ste tu všetci zhodli teda, že tá tretia vlna pandémie nás nemine. Otázka je teda, že v akej bude, v akej bude veľkosti a kedy to prepukli, či tu bude leto alebo, alebo jeseň. Trúfili si tak, ako predokon, keď tu sedeli odhadnúť, že ako to môže vyzerať? Čakajú nás znovu lockdowny alebo budeme musieť zatvárať ekonomiku, školy? Máte na základe toho, ako to prebieha v iných krajinách nejaký taký, že... že toto sa môže na Slovensku stať, ak sa neudejú tie veci, o
2: ktorým sa ešte asi dostajeme ktoré kroky. Pálo, skús. To, to, To je veľmi ťažká otázka, ktorá nemá krátku odpoveď. Znovu, veľmi záleží od tej prípravy, ktorá sa udeje v lete. Myslím si, že zhodneme sa všetci na tom, že nikto z nás už nechce lockdown. Že, že sociologicky je lockdown už niečo nepriateľné a, a ľudia nechcú sedieť doma a byť izolovaní a, a ani deti e, na dištančnom vyučovaní a, a vôbec sedieť doma, nechodiť do školy, pre nich to už by bol asi príliš veľký e, zárez do vzdelania. E, takisto si myslím, že ani lekári už nie sú schopní, nemajú síl, psychických, fyzických síl, aby aby sme zaplnili nemocnice a aby tie nemocnice kolabovali, nehovoriac o tom, že sú tu pacienti s inými ochoreniami, anamnézami, ktorí proste budú zomierať vo veľkom, onkologicky, kardiovaskulárne a neviem aký. To znamená, že my musíme urobiť všetko preto, aby sme minimalizovali šírenie vírusu a hlavne ten nárast ťažko chorých. A na to máme niekoľko spôsobov. Jeden je samozrejme najefektívnejší a najlepší, to je očkovanie. Čiže záleží od toho leta. Naozaj máme dva, možno maximálne tri mesiace a ak za tie mesiace nezdvihneme to percento zaočkovanosti a prepačte, ja to poviem úplne na rovinu, dvojnásobne, tak budeme mať na jeseň veľký problém. A, a ako
0: dávaš tomu ale reálne šancu po tom, čo tu vidí, že tu bude dvojnásobná zaočkosť? Lebo to je asi skôr také zbožné želanie, že Úplne pragmaticky, je šanca, že to vôbec sme, sme schopní na Slovensku dosiahnuť?
2: Ja vždy verím v zdravý rozum. Nechajme sa prekvapiť. V minulosti, teda tri mesiace dozadu sme mali problém, že vakcín naozaj nebolo dostatok. Čiže naozaj sme očkovali toľko, koľko sme mali. Teraz tých vakcín bude dostatok. To znamená, že jeden problém odpadáva, uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Dúfam, že vyhrá zdravý rozum. Druhý spôsob, ako eliminovať na šírenie infekcie testovania a trasovanie to nám ukázali štáty ako Dánsko, ktoré tiež mali 2000 povedzme, infikovaných denne, ale len troch mŕtvych denne. To znamená, že robili 100, 200 tisíc PCR testov, čiže zachytávali tých ľudí skoro pri nízkej virálnej náloži a tým pádom jednoducho udržiavali nízku virálnu nálož v celej spoločnosti a týmto dosiahli vynikajúci priebeh tej, tej dru, povedzme, druhej vlny. Aj na to existuje teraz nová národná testovacia stratégia a tá by mala pomôcť. Je tam naozaj všetko, naplánované, je to vynikajúce. Vynikajúco, uvidíme, aká bude exekúcia a implementácia. A potom je tu kop z ďalších ešte možností, ako tej voľne pomôcť, ale nechám to na, na kolegov. No, Saša, tebe
0: dám ešte otázku. Ja si pamätám, ako si tu na tomto presne mieste, a tuším, sedela vedľa mňa, povedala, štát musí trasovať, tá hygiena musí byť posilnená, toto je jedna z kľúčových vecí. Máme za sebou teda viac ako rok pandémie, sme už schopní trasovať, takže keď sa to spustí, tak tá hygiena to zvládne?
1: Sme schopní trasovať, teda vyhľadávať pozitívnych a ich kontakty, tak ako doteraz. Štruktúralne sa nič nezmenilo. Regionálne úrady verejného zdravotníctva boli dočasne posilnené jednak brigádnikmi alebo teda ľuďmi na, na dohodu o vykonaní práce jednak vojakmi. Teraz už aspoň za Bratislavské RUVZ môžem povedať, že vojaci tam už nejaký čas nie sú, brigadníci takmer všetci tiež už nie, pretože teraz už to nie je potrebné. Čiže sme v stave ako na začiatku pandémie a podľa môjho vedomia nedošlo k nejakej zásadnej zmene.
0: No, toto ako počúvam, to sme tam, kde sme, kde sme reálne boli. Mali sme teda brigádníkov, vojakov. Je pripravený štát, že keď teraz sa tu naozaj tá tretia vlna rozbehne, že veľmi flexibilne zareaguje a všetky ten personál nejakým spôsobom posilní. Mnohí teda komunikujete aj, aj s, s vládou, ste pri krízovom štábe, Nevráťme sa teda do toho, čo tu bolo pred rokom, že zase budeme počuť a zopakujeme si to v septembri, nie sú ľudia, m, ľudia sa majú sami trasovať, viem, že to úplne nefunguje. Čo by teraz sa malo teda stať, aby sme boli pripravení?
1: Ja neviem, či je v pláne v, v zálohe nejaký, nejaký nový krok. Je, je.
2: Plánuje sa veľké call centrum.
1: O, o, call, centre, o call centre som počula z ministra zdravotníctva call centrum v zmysle takej centrály, kde by sedeli ľudia a telefonovali pozitívnym aj ich kontaktom a tým by odbremenili pracovníkov RVZ. To by určite výrazne pomohlo napokon o tom, sa hovorilo od apríla zhruba minulého roku. Ale ešte to som chcela povedať, že aj tie regionálne úrady sú teraz v inej situácii, ako to bolo pred rokom, pretože už je veľká časť populácie tej ich spádovej oblasti zaočkovaná, čiže keď budú ohnízka, tam, kde je vysoká miera zaočkovanosti, budú tie ohnízka menšie, lokálne, je veľká pravdepodobnosť, že budú zvládateľné.
0: Uh-huh. A povedali sme si teda, že ak sa pripraviť na tú tretiu vlnu dobre, tak je to teda, podľa ako to palo podal, dvojnásobná ešte zaočkovanosť. Uvidíme teda do 7 mesečšieho očkovanú, už teraz chodia otázky k očkovaniu rôzneho druhu. Je to teda o dobrom trasovaní a o tom, ako sa na toto pripravíme. Čo tam ešte treba spraviť, aby sme to čo najlepšie zvládli a nevrátili sa do lockdownu, ktorý naozaj, že aj psychologicky pre ľudí už ako
3: asi z veľkej časti nepriateľný. Ja by som znova teraz opakoval, že naozaj tá, ako, ako bude tá tretia vlna vyzerať, záleží skutočne len na nás. Máme to v rukách a a to zahrania vlastne ľudí ako, ako individuá a zahrania to v štát. V podstate obidve tieto časti musia, musia urobiť čo najviac. A na strane tých jednotlivcov vidím v podstate dve také úlohy, ako k tomu prispieť. To prvé je samozrejme dať sa zaočkovať. To je tá najjednoznačnejšia vec, najlogickejšia. A druhá je, že byť zodpovedný a keď už sa vracam od niekiaľ, napríklad zo zahraničia, tak vlastne do, dodržiavať tie opatrenia, poctivo, poctivo zostávať v tej karanténe, urobiť naozaj maximum preto, že ak som náhodou nevedomky niečo prinesol, aby sa to lokálne nezačalo čo najviac íry. No a potom sú tie domáce úlohy štátu a teda tam podľa mňa to vyhľadávanie kontaktov je, je absolútne kľúčové a práve v tej situácii, zakiaľ je tá situácia ešte dobrá. Pretože, keď už je raz v jednej chvíli nejaká tá hranica prekročená a už sa to proste objektívne nedá zvládať, tak to je už iba dôsledok toho, že v tom čase, keď sa to ešte zvládať dalo, tak vtedy sa to vtedy niečo niečo zlyhalo. Takže to, to trasovanie, ja som z toho ako naozaj v rozpakoch, že prečo v tejto oblasti sa Očividne nič nedeje, teda ja to neviem. Ja určite v žiadnom tom krízovom štábe ani ničom podobnom nesom. Ale tak ako minulý rok, aj teraz proste len dúfam, že naozaj na pozadí tie prípravy bežia. No a okrem toho vyhľadávania kontaktov, určite tie testovacie kapacity sú veľmi dôležité. S tým, že veľmi jednoznačne sa potvrdilo, že kľúčové testovanie s pomocou PCR... Takže tam tiež mám pocit, že teda tie kapacity z predchádzajúcich vlom čo sa týka PCR neboli zase zrovna ideálne a aj tam je priestor, ako, ako by sa to dalo riešiť. A myslím si, že tam tiež nemusí byť zase len všetko, že aby štát vytváral vlastné testovacie kapacity, ale aby vlastne dal veľmi jasné signály, aby tie súkromné laboratória presne vedeli, do čoho idú, aby mali oni motiváciu tie kapacity taktiež návyšovať.
2: Ja sa ešte predbehnem ešte veľmi dôležité pár vecí, že by sme si o tom veľmi jasne povedali. Delta variant má ešte jedna kľúčová vec, je, že má oveľa krátšiu inkubačnú dobu. A k tomu treba prispôsobiť všetko. To znamená, že aj tá kontrola hraníc musí byť tomu prispôsobená rýchlosť testovania ešte rýchlejšie trasovanie. To, to, k tomu musíme sa prispôsobiť za 2-3 mesiace. Koľko
0: je tá inkubačná doba? No, úplne, že dva,
2: 2-3 dní. dní. Čo...
1: Sériový interval, čiže moment, odkedy uh, prvý infikovaný sa, teda u neho sa prejavia príznaky až po prejavení príznakov u toho presne. druhého identifikovaného, koho, koho nákazy, tak ten sa skracuje na no, 2-3 dní.
2: Presne tak, to znamená, že, že to trasovanie ešte musí byť rýchlejšie, dokonca výsledky PCR testov musia byť rýchlejšie, mobilné testova, testovanie by malo dostať zelenú lamp testy, ale veľmi dôležité je aj sekvenovanie, čo napríklad robí Boris, pretože aj, aj no, nové varianty môžu znikať nielen tie, ktoré importujeme, ale dokonca aj u nás. A, a treba o nich vedieť a, a treba sa na nich, na nich pripraviť. Liečba, profilaxia, ďalšia z vecí. My musíme sledovať všetko, čo sa deje vo svete, lebo my, my musíme naozaj, to, to, to kľúčové slovo, bol, bo, kľúčová veta bola povedaná tu, že musíme robiť všetko preto, aby sme dokázali vyhrať boj s koronavírusom pred nemocnicami. Čiže, čiže do tohto spada, spada aj liečba, koktejly monoklonálnych protilátok a, 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 a vôbec nevieme, ešte možno ďalšie liečby prídu o ktorých ani vôbec nevieme. Sú rôzne klinické skúšania sartanov a, a, a kolchicinov a neviem čoho všetkého. Teda uvidíme, dúfajme, že niečo ešte na jeseň príde, čo nás môže ešte prekvapiť. A toto všetko musí spadať a aj pod kompetenciu vlastne ministerstva zdravotníctva a, a, a tie odborné skupinky naozaj musia toto celé sledovať, pretože každá jedna, tá mali, malinká vec bude veľmi dôležitá a naozaj tú mravenčou prácou my dokážeme tú tretiu voľnosť zvládnuť. Uh...
0: Andra, na teba možno otázka, teda bavíme sa o tom, že ako sme pripravení. Hej. To trasovanie, ja som stal taký rozpačitý, lebo mám také deja vu spred roka, kde sme tu veľa hovorili, aké to je dôležité a, a potom sa vlastne nič nestalo. Ako, naozaj, bolo to veľmi, veľmi zlé, potom mali myslím, že diskusiu o 3 mesiace a sme si hovorili tie celku hrodové príklady, čo tá hygiena musí zvládať s obrovským nasadením a už sa to preklope, už sa to nedalo. A, Ty aj spolupracujete s, s mnohými ľuďmi. Ako to ty vnímaš, aj to, že teda si priamo lekárka? Je ten štát, a vieš konkrétne veci, že áno, tá príprava sa deje, počuli sme tu niečo o call-centre, čo môže naozaj tie následky tretej vlny minimalizovať tak, že nebude tu mať lockdown?
4: No, k tým opatreniam, ktoré sú nevyhnutné a na ktorých ja s hodoboklností akurát pracujem, by som pridala teda k tým, čo tu odzneli, Presne v tom poradí, ako boli povedané, očkovanie, rýchla identifikácia presnými rýchlymi testami, cielená, nie plošná, alebo rýchla izolácia, e, trasovanie. K tomu trasovaniu len dodám, že, tak ako Saška povedala, že ak to budeme robiť rovnako ako predtým, tak nemôžeme očakávať iný výsledok, len ten istý. Ale to iné, čo by malo byť iné ako predtým, e, tak ministerstvo zdravotnictva pripravuje e, novú stratégiu a to vlastne vznik, Call centra, kde nebudú pracovať tie obmedzené kapacity tých odborných pracovníkov, ale zaškolených lajkov. A pokiaľ bude metodický postup toho trasovania dobre spracovaný, jednoduchý a dodržateľný, tak myslím si, že zaškolení lajci vedia urobiť veľký kus práce a vo svete určite to nestálo, celé trasovanie na odborníkoch, ktorí samozrejme metodicky to musia viesť, ale nemusia to vykonávať. Čiže a to bolo... bude
0: to možno, takto pred rokom vlastne hovorili, že to nemôžu robiť lajci... Je už otvorná teda, ten štát tomu, že to môžu robiť aj vôzok a nekvalifikovaní ľudia?
4: Vždy to mohli robiť aj lajci, akorát musia mať dobre vypracovaný metodický pokyn a metodický postup a ten musia viesť odborníci. Rovnako to mohli robiť pred rokom, akorát dnes možno sú tam ľudia, ktorí už tomu veria a zrealizujú to, prípadne sú poučení druhou vlnou a vedia, že musíme to robiť inak. Rovnako, keď to budeme robiť, tak sa pripravíme na rovnaký výsledok. Ale to bolo to trasovanie. A teraz čo mi ešte vlastne z tých opatrení alebo z tých príprav zvýšilo, tak... Povedal by som, že veľmi dôležitá cesta, ktorú musíme robiť inak ako v druhej vlne, je cesta pacienta. Tá cesta pacienta pozostáva z viacerých úrovní, jednak je to väčšie zapojenie všeobecných lekárov, primárnu sféru a teraz oveľa viac de- detských ako v prvej vlne, pretože deti budú ve ktorom veľmi pravdepodobne, deti sa budú podielať na šírení infekcie, lebo ešte nie sú zaočkované. A v, prvej a v druhej vlne všeobecní lekári boli veľmi vystavení riziku, mnohí sú vo vyššom veku, sami sú chorí, bola obrovská obava z toho, že vlastne nám vypadnú a celá tá primárna sféra sa zrúti. V súčasnosti väčšina z nich je zaočkovaná a vedia už pracovať s tými pacientami. A vedia, už majú zabehnuté tie režimy tak, že dnes my očakávame od tej všeobecnej primárnej sféry oveľa väčší výkon ako v tých predchádzajúcich vlnách. Ďalej, je to, traso, je to smerovanie pacienta na ďalšie ošetrenie, na diagnostiku, na rengeny. si mal v druhej vlne bol problém urobiť rengen hrudníka pacientovi s covid pretože musel cestovať ďaleko do nejakej covid nemocnice. Na toto musíme mať dnes iné postupy a aj sa pripravujú. Potom je to ďalej záchranná zdravotná služba a celý prednemocničný urgent, ktorý v druhej vlne bol do toho zatiahnutý a bol takmer paralizovaný. Dnes vieme, že musíme oveľa prísnejšie reprofilizovať určitú časť výsek toho urgentu a zvyšok musíme nechať pracovať pre ostatné zásahy. Transport pacientov medzi jednotlivými nemocnicami, červené urgenty, ktoré boli pre COVID pacientov, také tie všeobecné, kde boli aj také, aj takí pacienti, čisto biele urgenty bez COVIDu. Tá spolupráca medzi nimi, ten management, bol na to stanovený určitý postup, ktorý bol dobre vymyslený, ale absolútne nestíha. Bol to úplne úzke hrdlo a transport pacienta bol veľmi slabým miestom celej cesty pacienta. Pacienti hodiny čakali v sanitke pred nemocnicou na vysokých objemoch kyslíka. Viete si predstaviť asi, dokedy ten kyslík fungoval, aké to bolo ťažké znova doplniať a bol to veľmi, veľmi náročné logisticky. A odrážalo sa to na vyčerpaní zdravotníkov, ale predovšetkým na tom, ako ten pacient dopadol. Reprofilizácia nemocníc. Bolo to strašne rigidné v druhej vlne. Kým sa reprofilizovali nemocnice a kým dostali nemocnice pokyn, že prestante operovať, začnite liečiť len covid pacientov a buďte pripravení, trvalo to dlho a bolo to nechané na takú samovládu tých nemocníc. Oni to zvládli oveľa lepšie, ako vyzerala support ministerstva ale potom aj ten návrat k bežnému životu. Trvalo to príliš dlho a pacienti mohli byť oveľa skôr riešení, tí necovidoví, myslím. Čiže všetky tieto veci, napríklad tá dočasná pomoc zahraničných lekárov, provizorné, trojtýžňové, ára zriadené a zabezpečené zahraničnými lekármi, s ktorými sa aj ťažšie komunikovalo, bolo to veľmi pekné gesto, ľudské gesto, ale nebolo to vôbec efektívne. Toto všetko musíme urobiť inak. A musíme byť na to pripravení bez ohľadu na to, či budú prichádzať do nemocníc pacienti alebo nie sú. A na tomto sa pracuje.
0: A tu zodpovednosť teda, aby sme konkrétne boli etraž na ministerstve zdravotníctva.
4: Ministerstvo zdravotníctva to koordinuje, bude robiť tie rozhodujúce kroky ako regulátor, reprofilizácia a tak ja neviem, výber, management cesty pacienta medzi nemocnicami. Ale tá realizácia je tak, ako bola aj v druhej vlne na nemocniciach. Akurát verím, že bude menej živelná. Takto ich nemocnice museli same provizorne improvizovať každé vo svojom priestore. A teraz verím, že to bude viacej koordinované. A čo je úplne kľúčové? Zber dát. Ten zber dát v druhej vlne bol veľmi nespoľahlivý. Počet intubovaných, ventilovaných pacientov bol úplne nezodpovedajúce realite. A dnes toto musím robiť úplne inak.
0: Vy ste tu veľakrát spomenuli návrat dovoleniek, že je dôležité, aby ľudia teda dodržiavali opatrenia a tak ďalej. Spia sa tak úplne laicky. Na Slovensku je veľká tendencia obchádzať pravidla, keď je tá, tá možnosť, to sme videli veľakrát. O, v novinách sa popísalo o tom, ako si ľudia vyrábali rôzne potvrdenia a nechodili na tie testy, aj keď mali. Sme my ako krajina schopní, keď sa teraz, dnes je vysvedčenie, ľudia sa rozberú na dovolenky, vôbec zvládnúť a zisťovať, kto sa vrátil z toho zahraničia, či je naozaj v karanténe, rozdiel medzi očkovanými, a neočkovanými. Ako sme na to pripraveni ako Slovensko?
1: Určite nevieme skontrolovať každého a netrúfam si odhadnúť, akú časť z tých, čo prichádzajú, sme schopní skontrolovať, že naozaj sa zaregistrovali do e-hranice, že naozaj zostali v karanténe, teda podľa toho, z akých krajiny prichádzajú a že naozaj išli na test podľa toho zase, z akých krajiny prichádzajú. E, tie úrovne kontroly máme minimálne dve. Regionálne úrady kontrolujú práve tú hranicu, tých, čo sú zaregistrovaní. to sa človek karanténe. musí
0: dobrovoľne zaregistrovať? Tá sa
1: človek musí dobrovoľne zaregistrovať, áno. Bohužiaľ, nefunguje žiadna, žiadna automatická kontrola. Takto pred rokom sme tu mali, týždeň to fungovalo tú e-karanténu, kde na základe dát mobilných operátorov, keď človek prišiel na Slovensko zo zahraničia, tak bolo to nahlasené do databázy, ktorú kontrolovali regionálne úrady, že toto je ten človek, čo prišiel, cudziný, má byť v karanténe. Dokonca boli tam aj, vždy bol vyslaný signál, keď ten človek vyšiel z karantény. Nebolo to technicky doriešené, z viacerých dôvodov sa to prestalo používať. Naozaj fungovalo to veľmi krátko. Z môjho pohľadu je to na škodu, že nemáme nejaký takýto automatický systém kontroly, pretože je to len na ľuďoch. Čiže regionálne úrady to kontrolujú a policia náhodne kontroluje vybranú časť tých, čo majú byť v karanténe, či sú naozaj v karanténe. Nie je to 100% ukontrolovateľné. Ako hovorím, netrúfam si odhadnúť, aká časť je ukontrolovateľná. Je to do veľkej miery na zodpovednosti ľudí a vieme, že na to sa spolíhať nemôžeme. Čiže určite bude veľa prípadov tých, čo sa mali zaregistrovať, otestovať abyť byť v karanténe, unikať a určite viacerí z nich budú práve tí infikovaní, čo šíria vírus.
0: Veľa sme tu rozprávali dnes, že delta variant. E, môžeme si povedať trošku, čo znamená delta variant? Aké sú jeho rizika a, a hrozby? Boli sklempa.
3: Tak delta variant je teda to, čo pôvodne bolo označované ako tzv. indický variant. Vznikol teda, v, alebo prvýkrát bol rozpoznaný v Indii. E, tá situácia pripisuje sa mu práve to, drastické zhoršovanie situácie v Indii, ktoré sme zaznamenali niekoľko týždňov dozadu. Zpočiatku bola tá situácia trochu neprehľadná. Nebolo úplne ani jasné, že či skutočne je to len ten indický variant, ktorý je za to zodpovedný. Z vedeckého hľadiska tam boli rozpoznané minimálne tri také pod Skupiny v, už v rámci tohoto variantu, pôvodne teda sa za indický variant považovalo všetko, čo patrilo do linie B1.617. potom sa to už rozčelenilo na 617.1, 2 alebo 3. A tiež v počiatku nebolo jasné, či všetky tieto 3 sú vlastne rovnako zodpovedné alebo rovnako dôležité. V podstate sa to ukázalo tým, že ako vo Veľkej Británii jednoznačne prevládala len jedna z týchto troch podskupín a to je ten 617.2. Takže to je to, čo dnes považujeme za teda delta variant. Ten názov vznikol na základe iniciatívy VHO, ktorá teda sa snaží zaviesť terminológiu takú, ktorá nebude tie jednotlivé krajiny nejakým spôsobom stigmatizovať. Keď môžem povedať svoj osobný názor, ja s tým nie som vôbec totožnený. Myslím si, že to prešlo strašne neskoro. Už dávno tu predsa stále omielame o juhoafrickom a britskom a tak ďalej. A, a, a bežní ľudia vlastne strácajú sa trochu v, v týchto názvoch. Takže preto aj ja stále mám tendenciu používať tie názvy, aj keď sú teda politicky nekorektné, ale aspoň mám istotu, že ľudia vedia, vedia o čom hovoríme. No a teda tento delta variant, už len samotný fakt, že v krajine, v ktorej jednoznačne dominoval ten variant, ktorý sme považovali za ten najnebezpečnejší a najinfekčnejší, čiže alfa variant, teda pôvodný britský, že v takejto krajine sa tak rýchlo dokázal presadiť a vlastne nahradiť ten pôvodný alfa variant. A to v situácii, keď tie opatrenia ešte stále boli pomerne značné, aj keď teda už prichádzalo k uvojnenia, tak to už samotné jednoznačne ukazuje, teda, že tento variant je ešte infekčnejší ako, ako britský, hovorí sa o 40 až 60 percentách, dokonca niektoré štúdie tvrdia, že až o 100% infekčnejší a práve tá zvýšená infekčnosť veľmi jednoznačne sa to potvrdilo už aj pri britskom variante, je práve tá vlastnosť, ktorá je najdôležitejšia z toho globálneho rozšírenia.
0: Pálovi sme mali spolu diskusiu, teraz sme to ešte voľali, že britská mutácia vírusu, kde si vysvetloval tie rozdiely oproti tej predchádzajúcej variante. Keď to pro nás teraz, toto delta variantou alebo indickým, indickou mutáciou, okrem teda si čo boli spomenul, čo, čo tam môžeme ešte od toho čakať? Čo to bude robiť? Ak sa tá tretia vlna teraz tu prejaví, táto delta varianta.
2: Veľa sa pridať nedá, ale čo je ešte je dôležitejšie, že ešte mladšie deti ho dokážu prenášať. Čiže v podstate napríklad v Izraeli objavili dve ohniska, kde najčastejším prenášačom toho deltavírusu sú práve deti 11 rokov a staršie. Čiže on sa naozaj presúva, tak ako Saša spomenula na začiatku svojho prvého príspevku, že v podstate on sa presúva na tých, ktorí nie sú zaočkovaní a tým pádom presúva sa aj na tie deti. Čo je vlastne dôležitý argument pre tých, ktorí riešia, teda či mám alebo nemám zaočkovať e, svoje dieťa medzi 12 až 15. No, ak by tu delta nebola, tak je to, je to dobrá otázka. Pri delta variante už asi, asi to otázkou nie je. A Boris prídaje.
3: Ja som chcel len do, ešte dovysvetliť, že to, že vo väčšej miere infikuje deti, nepredpokladám, alebo netreba si to tak predstavovať, že to je vlastne vlastnosť toho vírusu. On je teda schopný vo väčšej miere infikovať aj deti ako tie predchádzajúce, ale vlastne je ako keby tlačený okolnosťami k tomu, aby aby infikoval deti. Nie, že by to bola jeho preferencia, uh-huh. ale samozrejme, on infikuje hociko.
2: Presne tak. A, ale čo je tiež veľmi dôležité, lebo dosť sa, sa tie dáta mis- interpretujú, čo sa teda deje v... v... Uh, anglickú, lebo mnohí ukazujú, že ale u, u, u zaočkovaných je rovnaký počet úmrtí ako u očkovaných, ale no, treba to naozaj prepočítať na počet populácie, počet zaočkovaných populácia, nezaočkovaných a zároveň aj na vek a stále vám to vyjde, že očkovanie chráni na 99% pred umrtím. Hej. Že toto mnohokrát interpretujeme tieto dáta, ale miešame javolka hrušky, aj mne sa to stálo, hej. a ja som niekedy pomiešal, tiež som tomu úplne nerozumel tej medicínskej štatistike, čiže je to normálne, len treba si dať pozor a nešíriť, nešíriť potom hlavne ako keby tie polopravdy o tom, že očkovanie je zbytočné, pretože práve naopak O to, tie dáta z Izraela, Portugalska a Veľké Británie ukazujú, že práve to očkovanie celú tú spoločnosť chráni a ten štít, ktorý si vytvorili práve tým, že zaočkovanosť populácie je nad 50%, je, 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 je vynikajúci a chráni nás aj pred prakticky v dnešnej dobe najinfekčnejším variantom, ktorý máme. Saša, doplň.
1: Ak možno tak dopoviem, delta variant je infekčnejší, oveľa do veľkej miery infekčnejší ako ten predchádzajúci alfavariant, čiže britský. Jednak z tej svojej biologickej podstaty, z podstaty tej konkrétnej mutácie na spák proteínu to Boris vysvetlí lepšie, pomocou ktorej sa ľahšie uchytí. Dokonca sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že keď sa vyskytne ten infikovaný a teda v jeho okolí je niekoľko nezaočkovaných, tak ty sa dokážu infikovať priebiehu niekoľko sekúnd, kým predtým sme u Britského a tých predchádzajúcich variantoch sme hovorili o tom, že teda ten čas kontaktu je do tých 15 minút. Tak teraz, teraz to s najväčšou pravdepodobnosťou na to stačí oveľa kratší čas. Ale ja som chcela povedať, že a to už prebieha medzinárodná diskusia odborníkov, že nakoľko je to tá, tá biologická charakteristika toho vírusu, tá vyššia infekčnosť a nakoľko je toto zmenené správanie, ktoré teraz máme aj my, ale aj tie krajiny, kde, kde je už vysoké zastúpenie delta variantu a vôbec globálne, pretože už sme v situácii, kedy druhá vlna skončila alebo končí, správanie je uvoľnené, už nenosíme rúška, Um, stretávame sa, lebo sa tešíme z toho, že tu už nie sú reštrikcie uh, a, a do toho teda je tu veľa nezaočkovaných, čiže ten vírus má veľmi ľahké podmienky na to, aby sa šíril to prispieva k tej infekčnosti.
3: A možno ešte jedna zaujímavá uh, vlastnosť je, že, že zdá sa, že tie, tie primárne príznaky, tie prvé príznaky sú trošku zmenené. Uh, oveľa menej už je vidieť kašel, takmer vôbec strata chuti a čuchu. A teda tie príznaky prvé sú ako keby miernejšie. Je tam vodná tá nádcha, čo samé o sebe je podľa mňa ďalší prostriedok, ako zlepšiť ten prenos z pohľadu vírusu, napríklad v tých detských kolektívoch. A už aj teda to, že sú tie príznaky trošku iné, tým pádom možno si uvedomujeme to ochorenie neskôr. To je už samé o sebe možno ďalšia evolučná výhoda, vďaka ktorej je momentálne ten prenos účinnejší. A vieme dnes
0: povedať, keď tu rozprávame teraz veľa o, o deťoch, aj tým, že teda sú ešte neočkované, a, a, aký priebeh je u detí, čo sa týka teraz tej delta varianty, keď počúvajú rodičia teraz, že čo môžu čakať. Neviem, že kto vie na to odpovedať.
1: Ak môžem, tak ja, ja začnem. U detí je priebeh mierny často bezpriznakový alebo s miernymi príznakmi, Tak, ako už Boris spomenul, sú to často príznaky také bežnej nádchy, čiže hlieny, zapchaté dútiny, um, sopel, keď to mám takto povedať, ľudovo. Um, chyba tam často tá strata chuti a čuchu, čiže rodičia, alebo teda samotné dieťa, nemusí myslieť na, na to, že to môže byť práve tento SARS-CoV-2 koronavírus. Ale... Uh, a to vieme zase zo štúdií z viacerých krajín, napríklad veľká štúdia bola z Talianská, um, kde v tej skupine detí, ktorú sledovali, až polovica detí, ktoré mali takýto mierny, alebo dokonca aj bezpríznakový priebeh, majú do pol roka po ochorení dlhodobé príznaky v zmysle poruchy pozornosti, poruch spánku, uh, bolesti kľovou svalov a tak um, ďalej. Čiže hovorím to z toho dôvodu, že môžeme sa síce utešovať, že deti majú väčšinou mierny priebeh, ale dve veľké rizika sú. Jedno riziko teda u toho samotného dieťaťa, že tam môžu byť dlhodobé následky a druhé riziko, že infikuje niekoho v rodine alebo v okolí staršieho, ktorý už ten priebeh môže mať závažný a môže aj zomrieť.
0: Uh, spýtam sa, my sme sa rozprávali, my sme robili tuším tri diskusie o očkovaní, kde sme vtedy veľa hovorili o tom, teda, že očkovanie je pre ľudí 18+, plus, že teda tam uh, sú spravené tie, tie vedecké štúdie. Keď sa teraz, teraz pozerajú uh, otcovia a a rozhodujú sa, či očkovať, neočkovať, ako ich vy ako veci teraz uh, môžete motivovať k tomu, že keď dajú zaočkovať 12-ročné dieťa, že je to bezpečné. Lebo reálne prvú diskusiu mali myslím, že v decembri a vtedy sme hovorili, že tie vakcíny nie sú určené pre deti. Takže neviem, kto si zoberie prvý slovo.
4: Veľmi krátko, len skôr z takého opäť praktického hľadiska. To, že sa začali očkovať dospelí na 18 rokov, vyplýva z toho, že väčšina štúdy na nové liečiva alebo nové molekuly sa robí na dospelých zdravých dospelých dobrovoľníkoch. Tá detská skupina alebo tá, tie detské kategórie sa testujú vtedy, ak sa očakáva veľký prínos? lebo je veľké riziko, že bez vakcinácie by teda tie deti mohli mať ťažký priebeh. Dnes naozaj nevieme, čo bude dlhodobo u tých detí. Sú, je to neznáma choroba. Napriek tomu, že roka a pol pacientov, zomierajú nám, niektorých vyliečime, stále je to neznáma choroba, stále nás niečím prekvapí. Tak takisto ako hovorila Saška, to pol roka po ľahkom priebehu, nejaké dlhodobé následky, to je pre mňa ako pre by to bolo veľmi desivé a určite by som sa nad tým zamýšľala, minimálne by som sa chcela o tom dozvedieť viac. A Práve preto, že u detí ten priebeh nie je úplne nevinný, a nielen preto, že sú prenašačmi a môžu starých rodičov nakaziť, ale aj sami môžu mať dlhodobé, dlhodobé problémy. Práve preto to bolo motorom toho, že sa začalo testovať vakcína aj na nižších kategóriách vekových a preto sa dostala vlastne do odporúčaní. Čiže začalo sa na dospelých nie, pretože by sme si a priori mysleli, že pre deti je škodlivá, ale preto, že takto obvykle býva. A deti očkujeme od narodenia vakcínami, ktoré sú otestované, ktoré vieme, že prinášajú osoch v porovnaní s tým, čo spôsobovali tie vírusové ochorenia, alebo aj tie ochorenená, ktoré boli určené. A takisto je to aj s touto vakcínou. Dnes vieme, že je to dôležité, deti môžu byť tiež ohrozené a preto sa začalo robiť testovanie, výskum, štúdie a potvrdili, že je to bezpečné aj v tejto kategórii.
3: Ja možno k tomu teda poviem, tu ten, ten vlastný, vlastný pohľad na to, že teda, áno, od začiatku sme hovorili, že deti sa neočkujú preto, lebo v klinických skúškach deti nie sú, tak je to z etických dôvodov vždy, vždy, pokiaľ to teda nie je niečo špecifické pre deti a že to je vlastne len ten jediný dôvod. No teraz tie klinické skúšky na deťoch od 12 do 18 už boli urobené a ale boli urobené na oveľa nižších počtoch. Keď sme teraz boli zvyknutí, že 30-40 tisíc dobrovoľníkov pri, pri dospelých, tak teraz pri tej mRNA vakcíne od Pfizeru boli v tých klinických skúškach rádovo niekoľko tisíc, myslím, 4 2 a 2, alebo tak nejako. Čiže len niekoľko tisíc a to už hneď teda vyvoláva tie, tie otázky a obavy. A ja osobne som si tiež povedal, že tak prečo tu je? len niekoľko tisíc, niečo, čo sa vyskytuje s frekvenciou, jeden prípad zo 100 tisíc sa tam proste neukáže. Ale v tomto teda ja osobne som si povedal, že ja o tom neviem takmer nič. Sú na to autority, ktoré presne tieto veci majú na starosti, sú to profesionáli, ktorí sa tomuto venujú dlhodobo, vychádzajú zo všetkých skúseností, ktoré boli už predtým s tými dospelými. Takže oni musia vedieť, že tých 2000 alebo koľko je vlastne pre takúto skúšku dostatočné. A, a preto to im dôverujem a považujem to za, za bezpečné. a V podstate dávajú im za už tie dáta, ktoré máme z reálneho života, pretože Hovoril som o autoritách, ako je európska EMA alebo americká FDA. A vlastne tie reálne dáta zo života im dávajú za pravdu, že vedeli, čo, čo robia, pretože v USA už sú to skutočne milióny detí, ktoré, ktoré sú zaočkované a od tej bezpečnosti v podstate nie sú žiadne, žiadne pochybnosti.
0: Haló, Tým máš tri deti, ak sa nemýlím keby boli nad 12 rokov, dáš ich zaočkovať v tejto chvíli a v týchto, no také
2: týchto informácii, čo, čo máme k dispozícii? Určite áno. My ich dokonca nechávame očkovať aj proti chrypke každý rok. A viete, ten imunitný systém dieťaťa je, je, je oveľa lepší, povedzme, nie, nie je lepší, ale tie vakcíny zvláda lepšie. U deti nie sú až také bežné chronické ochorenia ako práve u tých dospelých u nich nemôžeme, napríklad prakticky každý imunolog, detský imunolog vám povie, že, že naozaj tie trombozy, ktoré sú veľmi raritné, ale sú, tak u detí teda nemusíme očakávať. A aj tie myokarty, tí, o ktorých sa bavíme, povedzme v Izraeli alebo v Amerike pod 30 rokov, tak to nie je tá veková skupina 12 až 15. A hlavne tie, ten zápal srdcového svalu je práve ďalší, ten dlhodobý vedľavší účinok práve toho COVID-19 u detí a, a oveľa vážnejšie, lebo tie myokartitidy, ktoré aj teda boli reportované, napríklad v USA, išlo veľmi jemné, mierne a, a v, podstate, v podstate bezvýznamné pre drvivú väčšinu tých, ktorí mali a ja teda viem, o čom hovorím, lebo ja som teda za posrdceho svalu mal. Čiže, čiže ja som tu medzi vami a bola to v podstate dvojdňová únava a viac strachu mali tí lekári okolo mňa, než ja sam. Čiže, čiže viem o tom niečo a, a preto vedel by som povedať aj vlastnú, vlastnú skúsenosť. Takže to je ten dôvod, prečo sa rozhodli, povedzme, tú kohortu nejakým spôsobom zmen- zmenšiť a boli si istí, že naozaj tá bezpečnosť a účinnosť vakcín bude naozaj dodržaná. No, my už viac v podstate k tomu nemôžeme povedať, pretože očkovanie je dobrovoľné. A to, toto sú naozaj evi- to je evidence, to sú fakty ktoré sú z klinickej praxe a, a môžeme teda ľudí nabadať, že áno je to v poriadku chote a to ale, ale to rozhodnutie už musíme nechať na nich
1: Môžeme ešte jednu vetu k očkovaniu detí, na to. <laughs> že stále platí, že väčšina prípadov infekcie COVID-19 u detí je zmiertnými príznakmi, ale vyskytnú sa aj akutné stavy, vyskytuje sa v zriedkavých prípadoch tzv. multiorgánový zápalový syndrom, čo je akutný, akutný stav a doposiaľ, pokiaľ viem, tak zomreli 4 deti na Slovensku práve na tento syndrom. Nechcem, aby to znelo ako strašenie, je to fakt. Proste COVID-19, napriek tomu, že vo väčšine prípadov u detí prebieha mierne, to tak nemusí byť. A to je podobné ako s tými ochoreniami, proti ktorým očkujeme deti v rámci povinného očkovania detského. Mnoho, alebo väčšina z tých ochorení vo, vo veľké väčšine prípadov prebehnú mierne, alebo s nejakými stredne závažnými príznakmi, ale môžu viesť komplikácia, môžu viesť k a keďže tomu chceme predchádzať, preto sme tie očkovania zaviedli Takže to je ten istý princíp aj očkovania COVID-19. No,
2: ja ešte teda Myokardity dám, aby som teda dovysvetlil, lebo to je taký taký, taký strašiak teraz najnovšie v Amerike. 300 miliónov zaočkovaných, 300 prípadov myokardity, väčšinou v, v skupine pod 30 rokov. To znamená, že to je 1 na milión. Z tých 300, teda, ktorí boli hospitalizovaní, 98% boli ľahké, tá hospitalizácia boli ako keby už len dodatočné diagnostiky. Iba dvaja z tých 300 ležali na iskách. Všetci odišli z nemocnice a v dnešnej dobe si užívajú krásny život. Avšak na COVID-19 zomrelo v Amerike v skupine po 30 rokov 2656 ľudí že to je 2656 životov, ktoré mohli byť zachránené práve tým, že mohli byť zaočkovaní. Čiže bavíme sa o nula umrtí s, s, s jemnými prísnakmi zápalu srdcového svalu versus 2656 životov, že, že tá optika je takáto. Keďže pri tom očkovaní
0: bolo tu viac otázok, už predtým. ľudia písali, že, že pýtaj sa tých odborníkov na vec ohľadne toho, či je možné miešať vakcíny. Napísali mi minimálne treba ľudia, majú astru, chceli by možno niečo iné. Tá otázka sa opakuje. Viete k tomu povedať, že či teda prvé možno váš názor, či je v poriadku mať astru a druhú dávku inú. A ak, ano, Či to teda niekde už takto funguje a aké sú reálne teda
3: dopady e, miešania vakcín? Určite je to možné. Takto to už funguje vo viacerých krajinách, minimálne Taliansko, Nemecko z takých blízkých nám, povedzme. E, neviem, či dokonca Angela Merkelová nemá e, dve rôzne dávky. Takže funguje to zdá sa, že je to bezpečné. Najčastejšie sa samozrejme bavíme o tej kombinácii, že prvá dávka bola vektorová vakcína a druhá mRNA. Hypoteticky je to tá najhoršia kombinácia, pretože pri vektorovej sa očakáva najsilnejšie tie vedľašie účinky pri prvej dávke, to pri, pri mRNA a pri druhej. Ale napriek tomuto sa ukazuje v praxi, že, že tá kombinácia je bez problémov a dokonca prínosná, že, že tá imunitná odpoveď je je ešte lepšia a hlavne, keď e, v súčasnosti vieme, že predsa len tie mRNA vakcíny sú aj na tie nové varianty najúčinnejšie, tak ja si myslím, že je to absolútne relevantný prístup. E, najmä ak, ide, a, ak ľudia mali pri prvej dávke vektorovou vakcínou nejaké negatívne pocity, e, veľmi ťažké, ne- ne- vedľajšie účinky, ak by ich toto malo nejakým spôsobom odrádzať od tej druhej dávky, no tak urobme pre nich všetko, čo sa dá, aby sa zaočkovať, dali aj to druhou. Takže ja by som veľmi bol za to, aby bolo možné očkovať aj druhou, druhú dávku inou. Andrá,
0: ty máš nejaké informácie, že či bude to na Slovensku, môžete to toto pripraviť,
4: alebo už to dnes je možné? mám zaručenú odpoveď, asi, asi pán Klempa má lepšie, teda že áno. Ale... Pardon, chcela by som k tomu dodať ešte to, že, že presne ako povedal pán Klempa, podľa ma najdôležitejšie na tom je, že pre ľudí, ktorých by mala odradiť e, nejaké neprijemné reakcie, nežadúce účinky, alebo strach z druhej dávky vektorovej vakcíny a mali by sme ich stratiť ako druho zaočkovaných, bola by to veľká škoda a určite v každom prípade by sme im mali odporúčať a dať im túto možnosť výberu prípadne istoty a väčšie bez, pocitu bezpečnosti zaočkovať sa na vakcínou. A čo ešte by som k tomuto vlastne dodala, že na začiatku očkovania na Slovensku sme predlžovali tie intervaly medzi prvou a druhou dávkou z dôvodu, že nebolo dostatok vakcín a chceli sme čo najviac ľudí zaočkovať aspoň prvou dávkou. Dnes je úplne opačný trend, mal by byť opačný trend, aby sme čím skôr vzhľadom na to, že vakcíny je už dosť a čím skôr by sme chceli mať kompletne zaočkovaných ľudí, pretože až druhá dávka naozaj chráni poriadne, tak ako má, tak ako sa očakáva. Takže e, okrem toho, že by sme mali dať ľuďom na výber a už teda je to asi aj možné, mali by sme skrácovať na minimálne odporúčané intervaly medzi prvou a druhou dávkou.
3: Ja mám teda, teda len to... informáciu tiež nie úplne oficiálnu, že na základe lekárskeho doporučenia je možnosť dostať inúcinu. Ale tiež som počul, že niekedy sa to stane, niekedy sa to nestane, niektorých vrátia z tých vakcinačných centier a nedovolia to, inokedy to dovolia. Takže možno by to chcelo vlastne to veľmi jednoznačne uviesť na pravomienu. Túto
0: kompetenciu teda má opäť ministerstvo zdravotníctva, ktoré by mohlo vydať usmernenie, aby sme teda ľudia, ktorí majú záujem, mohli mať tú druhú dávku inú?
4: Odborné odporúčanie by mohlo určite dať ministerstvo zdravotníctva na základe odporúčaní odborníkov vecných, ale, ale tu takú tu formálnu, formálnu regulačnú právomot má ministerstvo zdravotníctva. A potom to ešte treba technicky doriešiť, pretože to prihlasovanie sa stále deje cez NCZI, cez nejakú aplikáciu, cez portál, ktorý to musí umožniť. A pokiaľ to tam ešte nie je pustené, tak sa to ani neudeje.
0: Či to je ďalšie odporúčanie, ktoré by teda aj na základe tejto diskusie bolo teda asi fajn zaviesť, lebo zhodujete sa teda na tom, že radšej dve rozdielne v a nech ľudia majú, ak majú obavy, ako teraz povedať, že tí, čo majú Astro, opísali tu ľudia práve, že majú Astro, a už druhú dávku Astri nechcú. Aj kvôli reputácii, ktorú možno Astra aj možno nepravom e, získala. Takže aj toho, čo hovoríte, tak asi na by malo byť ministerstvo zdravotníctva, aby spravilo v tomto poriadok. Prišlo tu veľa otázok. Poprosím teda, že Skúsme stručne odpovedať čo najviac. Prvá je teda dosť odborná, a ja niekto si ju zobere z vás, tak uvidíme. Čo vrávíte na hrozby autoimunitných ochorení, o ktorých príbudajú vedecké články? Dôvodom má byť zhodnosť epitopov vakcín a epitopov telu vlastných proteínov. No, toto sme ako v škole, to... Palo sa v hlasy?
4: Ja zazviem klinicky, ale asi by to chcel najprv teoretický podklad. Možno, že skúsite vy teoreticky najprv k tým charakteristikám vakcín a potom ja skúsim klinicky.
3: Tak, k tým autoimunitným ochoreniam v súvislosti s vakcínami sa dá povedať, že toto je niečo, čomu, sa, čomu veda venuje pozornosť alebo medicína venuje pozornosť už dlhodobejšie, napríklad aj predtým v súvislosti s vakcínou proti chrípke. Vyzerá to tak, že do určitej miery k takémuto niečomu môže prichádzať. Vždy je to ale v podstate ako keby spôsobené tým patogénom, voči ktorému je tá, to, tá vakcína namierená. Takže v podstate to isté sa môže stať aj po infekcii. Pri chrypke takisto môže byť spustené autoimunitné ochorenie. Vieme, že tá frekvencia výskytu aj pri iných vakcínach je skutočne mimoriadne zriedkavá, ide o rádovo niekoľko jednotiek prípadov na milión zaočkovaných. A teda už len z toho jednoznačne vyplýva, že to nemôže byť niečo, čo je primárne in- spôsobené to vakcínou. Je to skutočne niečo také, že vlastne tá vakcína, podobne ako by to bolo v prípade tej infekcie samotnej, je len akýmsi spúšťačom u niekoho, kto k tomu už mal nejakým spôsobom predispozície. Pretože ak by to bola automatická súčasť a tých vakcín, tak, by, tak to nemôže byť u jedného z milióna. Takže sleduje sa to. Zmyslom je aj naozaj tie vakcíny zlepšovať. Dá sa to tým, že sa vlastne ako keby cieľene upravujú alebo vyberajú tie epitopy, ktoré by teoreticky mohli mať ten potenciál, že sú schopné rozpoznávať aj niečo, alebo te, že by tie protilátky následne mohli rozpoznávať aj niečo telu vlastné.
4: Ja doplním, možno ešte, ak môžem, k tomu klinicky Poď. trochu, k tým autoimunitným ochoreniam. autoimunitným ochorením, teda ochorením, kde vlastná imunita bojuje proti tkanivu vlastného tela alebo vlastnému tkanivu. Bojíme sa ich, lebo niektoré z nich sú tie hrozivé ochorenia, o ktorých sa hovorí, ktoré zle končia, ťažko sa liečia, respektíve nedajú sa liečiť, dajú sa opäť len modifikovať priebeh toho ochorenia. Tak všetky, všetci sme ním vystavení a to, čo môže spolu spustiť autoimunitné ochorenie, to by som tak vedela demonstrovať možno ako taká miska hrachu, keby sme ju zjedli. A každé to jedno zrniečko je niečo iné. Ako už povedal pán Klempa, sú to vírusy, sú to bakteriálne infekcie, je to stres, zaťaženie stresom. Sú to faktory, o ktorých nič netušíme. To sú tie úplne idiopatické, nevysvetliteľné, o ktorých vôbec nič nevieme. A potom sú to všetky vakcíny, ale od detstva, ktoré dostávame. Sú to antibiotika, sú to lieky na podporu imunity, ktoré užíva polovica detí, lebo majú často nádchy, často majú dýchacie infekty. A potom sú to látky, ktoré veľmi vážnym spôsobom zasahujú do imunity a to sú napríklad imunoterapia v onkologii. Čiže my to vedome robíme, zasahujeme do tých imunitných procesov. Polovice detí užíva lieky na alergiu. Čiže lieky, ktoré potláčajú hyperreaktívnu reakciu napríklad na pele, na trávy, to všetko moduluje imunitu. A Čiže z tej misky hrachu jedno zrniečko určite je aj vakcína proti covidu, ale je to miska hrachu, ktorú my zjeme. A práve preto, že je to takto rozšírené a že to môže byť veľmi závažné, tak je to veľmi sledované, je to pod kontrolou, poznáme, vieme to monitorovať. A tak ako pri všetkých ostatných liekoch, aj pri vakcínach a konkrétne aj pri týchto vakcínach, ktoré dnes sa o nich toľko hovorí, tak sme ostražití a sledujeme to.
3: Ja, ja ja Máme tu ešte veľa otázov, ja, 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 ale...
2: ja, ja ešte pridám, že, že v podstate to je v dnešnej dobe tak, tak ľahko povedať autoimuné ochorenie, ale tých autoimmunových ochorení je strašne veľa. A hlavne my vo vede veľmi my naozaj aj v medicíne, to je taká, že evidence-based veda, evidence-based medicína, my naozaj, aby sme naozaj povedali, že to spôsobuje autoimmunné ochorenie, my potrebujeme poznať ten proces. Ako? Ako to konkrétne je to, že niekde môžu byť nejaké podobné epitopy, to, to vždy môže byť. Podstata je ale, že za dekády bol opísaný len jeden jediný. Volá sa to Asia syndrome, Asia syndrome. V angličtine to je Autoimmune syndrome induced by Advance. To znamená, že adjuvanty, ktoré sa používali vo vakcínach za posledné roky mohli spôsobovať e, takýto se, syndrom, čiže mohli byť spúšťačom autoimuných ochorení. Bolo to opísané izraelským vedcom, nepamätam si meno, ale zároveň aj to bolo vyvratené, ale dobre. Toto bolo jediné, čo bolo vedeckou obcou akceptované. No iba, že práve tie mRNA vakcíny už tieto konkrétne adjuvanty nepotrebujú. Čiže, čiže znovu pri tých mRNA vakcínach ešte aj tento problém odpada. A, a to je, kam sa vlastne, vlastne tie vakcíny, čo sa týka aj, aj tej čistoty, v úvodzovkách dostali. Máme tu ďalšiu
0: otázku, ohľadne protilátok. O, otázka znie: má význam kontrolovať protilátky po očkovaní? Keď áno, ako dlho po druhej dávke a aké sú normálne hodnoty? Keď nie, ako inak overičí vakcína zabrala?
1: Na toto to by som rada zodpovedala aj ja, e, nakoľko vediem výskumný projekt, v rámci ktorého sledujeme protiladkovú odpoveď u ľudí po ochorení COVID-19, i keď viem, že viacerí ste tu zapojení do podobných projektov. E, ale máme členov súboru aj po očkovaní a komunikujeme s odborníkmi, e, napríklad imunológmi. A jednoznačná odpoveď je, že je zbytočné nechávať si stanovovať hladinu protilátok po očkovaní, ale v podstate aj po ochorení, po prekonaní ochorenia. A hlavný dôvod je ten, že neexistuje medzinárodný konsenzus v tom, čo je protektívna hladina. Čiže ja sa môžem dať zmerať, zistím, že mám 550 jednotiek na mililiter, ale ja neviem, či je to málo alebo či je to dosť. Či ma to ochráni ešte dva mesiace alebo už len mesiac. A či ma to ochrani na 100% alebo len na 50%, proste tá informácia mi nič nepovie.
0: Ale protilátky sa teda zistovali, že teda nemá to význam, lebo videl som vždy, že človek si mohol dať, spraviť PCR test, antigen, protilátky.
1: Áno, tak určitú informačnú hodnotu to má. Napríklad protilátky po ochorení, po prekonaní ochorenia. Máme už veľký súbor 1500 ľudí odobratých do doby zhruba 8 mesiacov po ochorení. Mm. Vidíme, že 95% ešte do tej doby protilátky má. Ale to je tá dobrá správa. Tá menej priaznivá správa je, že tie hladiny protilátok sú veľmi variabilné, veľmi individuálne a líšia sa e, niekoľkonásobne. Niekto mm-hmm. má tú odpoveď protilátku v desiatkách, niekto v tisícoch. A napriek tomu ja stále neviem povedať, že či je ten, ten čo má 1500, je e, dostatočne chránený a či ten, čo má len 10 jednotiek, mm-hmm. je málo chránený. Z toho dôvodu, čo som povedala, okrem toho ešte je tu celá uh, veľká časť imunitnej odpovede, to je bunková imunita, ktorá tiež hrá významnú úlohu, r- ale teda ne- nechcem, uh, nechcem brať príliš veľa času. Um, ale toto by som chcela, aby zaznelo jednoznačne aj ľuďom, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, aj keď si dávali stanovovať protilátky a majú nejaké stredné alebo vysoké hodnoty, odporúčame, aby sa dali zaočkovať minimálne jednou dávkou, pretože vidíme, že tá, už tá prvá dávka má taký booster efekt, prudko zvýši tú, hlad... tú protilátkovú odpoveď a tá potom pretrváva, u toho, kto ste to stanovovať, tak pretrváva na stabilných, vysokých hodnotách nejakú dobu.
3: Ja možno jednu takú praktickú vec, že lebo viem z reálneho života, že sa stáva ľuďom, na, existujú na trhu tie laboratórie a používajú rôzne typy tých testov. Jednak teda že sú ťažko navzájom porovnateľné. Ľudia si hovoria o nejakých číslach, ale keď to je rôznymi testami, tak to nemá žiadnu cenu. Ale hlavne sú, veľa tých testov je, detekuje protilátky proti nukleokapsidovému proteínu, čo je teda iný komponent vírusu, ktorý vo vakcínach vôbec nie je. A tým pádom sa ľuďom stáva, že si proste len dajú nechať urobiť test, z okolností je to test proti nukleokapsidovému proteínu a ten je negatívny a oni majú pocit, že teda po očkovaní, dali sa zaočkovať a sú negatívni. Ale to je len kvôli tomuto, že pokiaľ si chcú z nejakého dôvodu predsa len overiť, tak musia si dať záležať na tom, aby, aby to bol test, proti tomu spajkovému proteínu.
2: Ja by som len k tomu jednu veľmi dôležitú vec pridal a to je
3: vynikajúca správa to
2: je to, je správa, to, je to že, že teraz vyšli články, že naozaj tá bunková imunita zohráva veľmi dôležitú rolu a dokonca sa objavili aj pamäťové bunky, ktoré sa mh, sú u ľudí napríklad po infekcii aj 12 mesiacov a dokonca už aj pri vakcíne sa to objavilo, čo vlastne dáva nádej, že tie vakcíny môžu byť efektívne aj, aj dokonca, že niekoľko rokov. Ale tu je veľmi dôležitá vec, pretože teraz ľudia veľmi, veľmi točia práve tú otázku, no dobre, ale keď som prekonal COVID, tak vlastne nemusím sa dať očkovať. No a Saša povedal veľmi dôležitú vec, že pri ľuďoch, ktorí prekonali COVID, je tá variabilita veľmi vysoká. To znamená, že, že nie vždy to stáči. A, a, a hlavne Ďalšia dôležitá vec je, a myslím si, že pani Letonovská bude so mnou súhlasiť, je, že my vedci, jedna vec je teória, že naozaj vznikajú pamäťové bunky a máme bunkovú imunitu a protilátky, ale... To je pekné, to je, to je krásna znalosť a ja sa tomu veľmi teším. A teraz toto musíme pretaviť častokrát do praxe. Čo to znamená? Hej, že, že tak teraz čo? Ideme riešiť tých 800 tisíc ľudí, ktorí tu boli pozitívni a ideme všetkým prekontrolovať protilátky, neutralizačné látky a tak? Alebo čo? Alebo vynecháme vy tých asymptomatických, však čo? No jednoducho na niektoré veci nemáme čas. Proste niekedy tá prax... Vyzerá tak, že aj tie vedecké znalosti, ktoré máme, nevieme pretaviť veľmi rýchlo do praxe a, a, a tým pádom zostávajú nám tri možnosti. Jedna z možností, dobre, uh, budeme robiť velikánsku serologickú štúdiu, ktorá nám bude trvať dva roky. Hej, to, to Jednoducho na to nemáme ani peniaze, ani čas budeme riešiť každého individuálne, žiaľ, znovu na to nemáme čas, alebo jednoducho všetkých zaočkujeme, lebo to očkovanie nemôže uškodiť ani tomu, kto to, ten COVID prekonal. Tak jednoducho vždy nám z toho vyjde tá, tá, tá tretia vec. Nie preto, lebo my sme zlí a chceme ľuďom ublížiť, ale jednoducho častokrát v tej klinickej praxi jednoducho vyhráva niečo, čo sa po anglicky povie good enough. A toto je jednoducho dostatočne dobré. Toto je jeden z veľmi jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorá, prepačte, ale táto spoločnosť nechápe. A točí to na tej sociálnej sieti a, a my musíme naozaj už ľuďom povedať, že proste sú veci, ktoré sú good enough. A nie, to je nie preto, že my sme nejaký, nejaký neviem čo, zlí, židojášteri alebo neviem čo, ale proste je to preto, lebo my myslíme v oveľa širšom kontekste ako povedzme niekto, kto číta vedecký článok prvýkrát v živote. A je mi to hrozný ľúto, že to takto musím povedať, ale proste verte nám, že, že my to robíme pre vás, my to robíme pre, pre ľudí, my chceme, aby tá tretia voľna ani vôbec, že neprišla, my chceme, aby, bola, aby, aby tá pandémia odišla. A jednoducho, toto sú možno pre vás nepopulárne kroky, ale my to považujeme za good enough a myslíme si, že to je super dôležité a musíme, tý, musíme to očkovanie všetci podstúpiť. Skúste dve
0: posledné dve posledné otázky. Je tu otázka, že či si myslíte, že zredukovanie počtu momiek je dobrý krok počas leta. Myslím, že dnešným dňom mnohé momky končia. Aký je váš názor na to, že tie momky teda budú značne zredukované? Andrea.
4: Význam momiek nechcem spochybňovať a myslím si, že odberové miesta by mali byť rozložené tak, aby boli dostupné ľuďom a aby boli dosť dobre vyťažené, alebo efektívne vyťažené. Pretože všetko to stojí veľmi veľa peňazí a každý ten jeden identifikovaný alebo identifikovaný infikovaný by mal mať určitú svoju primeranú cenu. Čiže ak sa dnes redukuje počet momiek, tak to má zmysel, pretože počet testujúcich sa je stále menší a mnohé z tých momiek, najmä tie, ktoré neboli ideálne distribuované, pretože sa to až tak neriadilo, tak boli veľmi nevyužívané a stalo to veľa peňazí. Čiže všetko, čo z identifikáciu a diagnostiku novoinfikovaných, tak vítam a mala by, mala by tá ich funkčnosť byť zrošírená o O PCR testovanie, o očkovanie a, a o iné služby, aby to bolo čo najefektívnejšie, Čiže v rámci efektivity určite áno.
0: Poslednú otázku dajme na východné a západné Slovensko. Otázka znie, či sa môže stať, že počas tretej vlny pandémie bude západ Slovenska slobodne fungovať, asi teda tým, že tu je aj vyššia zaočkovanosť Bratislava a ďalej. A... A východ bude v lockdowne, lebo bude mať málo očkovaných. Je aj takáto, takýto možný scenár, že bude krajina na také toho rozdelená?
1: Áno, samozrejme. To je veľmi pravdepodobný scenár. E, to už sme tu spomínali. Proste ten pravdepodobný vývoj je ten, že tam, kde bude nízka zaočkovanosť, tam budú ohnízka, pokiaľ budú veľké, nezvládateľné, dôjde k okresným reštrikciám, Otázka je dokedy, pretože tak ako to aj bolo doteraz, v istom momente sa teda tie rozhodovacie orgány rozhodnú, že už to budú riešiť na na národnej úrovni.
4: Pojde, pojde. Doplním. Aby to nevyznelo teraz, ako že teraz schvaľujeme nejakú diskrimináciu. V tej druhej vlne sme považovali za nešťastné to veľmi vlastne plošné riešenie, aj, obš- aj nejaké reštrikcie, aj testovanie a tak ďalej. To, po čom voláme, je cielenosť, opatrení, intenzívne, krátko, cielenie. A pokiaľ budú lokálne ohnízka, musíme lokálne riešiť reštrikcie, obmedzenia, testovania a tak ďalej. Čiže to je dobrá správa, ak to budeme robiť takto. To, že budú lokálne ohniska práve tam, kde je nižšia zaočkovanosť, to je logické, to sa dá očakávať. To nie je trest, ale to je logický následok.
0: Vyčerpali sme náš čas. Ja by som vám rád vám všetkým poďakoval epidemičke Aleksandre Bražinovej, biochemikovi Pavlovi Čekanovi, uh, lekárke Andrej Letanovskej a virologovi Borisovi Klempovi. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás pozrali, poslali ste Otázky a ja vám teda všetkým prajem, aby sme mali pokojné a bezpečné nielen leto, ale aj ďalšie mesiace a na základe aj toho, čo tuto dnes hostia hovorili, aby sa správili, správali čo najviac odpovedne, aby sme naozaj tu už nemuseli mať ani zavreté školy, ani lockdown. Prajem, pekný večer.